1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Caminos de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Teniendo en cuenta que entramos en una fecha un tanto especial para nuestros vecinos de allá de los Pirineos, hoy nuestro programa va a tener un fuerte sabor galo. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales... ...noticias jacobeas... ...escucharemos la reflexión de monseñor Mar Elet, obispo de Bayona... ...también escucharemos las conversaciones del padre Miguel Ángel Álvarez Pérez... ...párroco de Afonsagrada, Sagrada, con peregrinos a su paso por esta localidad... ...y escucharemos la intervención de Eladio Fernández Rigueira... ...que acoge a peregrinos en la ermita de la Magdalena... ...situada entre las localidades de Puerto Marín y Palas de Rey... ...en la provincia de Lugo... ...y por supuesto no podía faltar la música... ...y sin mayor dilación entramos en materia...
2: Haz de cualquier pequeño encuentro un momento muy especial. Esos son los instantes que te quedarán grabados para siempre en el corazón. Hay pequeños encuentros en nuestro devenir en el camino, momentos muy especiales. Esas pequeñas cosas que vamos encontrando por cada paso que damos que las hacen especiales. El ver una bonita flor que crece en medio de la hierba, que destaca por su color entre los verdes del campo... Ese momento se graba en nuestros recuerdos... ...que llevaremos grabados y no digamos... ...si le haces una foto y esta te sale redonda. El ver atardecer sentado en el porche del albergue... ...en un día donde el sol ha pegado fuerte. Una vez te ha repuesto fuerzas... ...admiras ese atardecer... ...con la puesta del sol... ...con el cielo que parece estar ardiendo. Estás acompañado por otros peregrinos... ...que como tú, admiran esos instantes... ...que son momentos de paz y de reflexión. Sobre la obra de Dios que ha puesto a nuestra disposición. Ese breve momento que has ayudado a otros peregrinos a volver al camino, pues se encuentran perdidos. ¿Qué instantes al verlos sonreír, aunque no compartamos el mismo idioma, pero nos entendemos solo por la sonrisa y la alegría de sus caras. El escuchar el ruido del agua que discurre por el arroyo al que hemos llegado, ver esa agua cristalina, donde podemos ver nadar algún pez, el croar de las ranas, la alegría de sus saltos, el ver volar las golondrinas surcando el aire a gran velocidad, el volar lento y majestuoso de la cigüeña en busca de comida para llevar al nido, el volar de las mariposas de flor en flor, con su bello colorido de sus alas que cruzan el aire para desplazarse de una a otra flor, el zumbar de la avispa con su color amarillo, el ver las libélulas batiendo sus alas como pequeños helicópteros con sus grandes alas todas estas pequeñas cosas que nos dan esos instantes maravillosos que podemos ver todo lo que nos ofrece el camino estos son momentos inolvidables que siempre estarán presentes en nuestro corazón
1: escuchamos a José María Maldonado cantando en francés sé lo que busco yo Escuchamos la conversación del padre Miguel Ángel Álvarez Pérez, párroco de afon Sagrada, con peregrinos a su paso por esta localidad.
3: Hoy hablamos con Sibeli, que viene de Sao Paulo, Brasil, está haciendo el Camino de Santiago. Y la pregunta que hacemos a todos los peregrinos, los motivos por los que ella está haciendo este camino de peregrinación.
4: Yo estoy en el Camino de Santiago porque él me hace ficar más cerca de Jesús. Eu busco aumentar a minha fé cada vez que eu me coloco no caminho, porque estando perto de Santiago, que foi íntimo de Jesus, eu me sinto perto de Jesus também.
3: Não é a primeira vez que faz o caminho de Santiago, não
4: Não, essa é a quarta vez, e desde a primeira vez eu achei que fosse ficar só... Só na primeira, mas todo ano eu tenho vindo desde 2012, 2015, 2018 e agora 2019, e pretendo continuar.
3: E desta vez, tem algo de especial no caminho deste ano, nesta ocasião, ou é, é... um a mais?
4: Não é um a mais, cada caminho é diferente do outro, cada caminho é especial. Comecei em León, caminho de Salvador, foi muito difícil. O caminho primitivo também está sendo difícil, mas em cada subida, em cada dor, um agradecimento a Deus.
3: Como é essa chegada a Santiago, desde o Monte del Gozo, quando se vê a Catedral? Qual é a sensação que hum, uno tem?
4: Muita emoção. É como se fosse a primeira vez. É, mas é muito emocionante chegar, conseguir alcançar o objetivo e passar por todas as dificuldades que o caminho nos traz, mas acreditar que a vida também nos traz muitas dificuldades, mas que através de Deus a gente consegue superar as dificuldades e alcançar.
3: Este ano vêm bastantes peregrinos da latinoamérica em concreto do Brasil. É frequente encontrar peregrinos do Brasil. Como se conhece ali o caminho? O que se habla do caminho em um sítio tão lejano como é o Brasil? O
4: caminho de Santiago tem, tem sido muito divulgado. 2012 foi muito diferente, agora tem muito mais pessoas fazendo, mas cada vez que eu falo do caminho de Santiago, as pessoas se interessam e querem saber o que, que acontece durante o caminho, por que, que eu faço o caminho tantas vezes, o que eu consigo através dessa caminhada e algumas pessoas já estão vindo para cá através do, do que é, é contado né, do caminho.
3: Y si alguna cosa más que nos quieras contar de, de tu experiencia en el camino con los más peregrinos, con tus compañeros de grupo, ¿qué nos dirías?
4: Yo diría que es un momento de proximidad con Dios, un momento de afinidad con los amigos, esto estreita los lazos de la fe, tanto eh, los que ficaram en Brasil, mi familia, rezo por ellos, Peço la protección de Dios para todos nosotros que estamos en no el camino y para aquellos que aún van a hacer el camino un um día.
3: Muchísimas gracias por tu testimonio. Pedimos también desde aquí con esta bendición de los peregrinos que llegues felizmente a Santiago una vez más y también que llegues felizmente de vuelta a tu casa en Brasil. Muchísimas gracias.
4: Yo que agradezco.
1: El siguiente tema mundial será tu rematen en Utreia.
5: ¿Qué tal? El día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con Don Eladio. Él está encargado de una de las capillas del Camino de Santiago y nos tiene muchas historias para compartir aquí en, en Radio Madrid. Entre una de sus virtudes también
2: está en la parte de los templarios y nos va a contar precisamente sobre esa historia.
6: La ermita es templario. Una de las primeras construcciones que hicieron los templarios en Galicia, que queda solamente lo que es la ermita, que es la ermita, era de un convento, monasterio, hospital, hospedaje de peregrinos. Y bueno, vivencias, una de ellas, el año pasado, en el mes de abril, un chico de Madrid con 21 años, él me dijo que trabajo que él, que ya había estudiado lo suficiente, que trabajo que no había y entonces sus padres le metieron una visa en la mano y le dijeron que se hiciera el camino se puso a hacer el camino cuando llegó a la capilla me dice si me podía dar un abrazo dije yo, sí hombre no hay problema ninguno y después me dice le puedo dar un beso dije sí hombre por qué no pues no me vas a dar un beso había más gente allí entonces según me dio el beso me dice ay cuando llega a mi casa mis padres no me van a conocer. Pero así pues, cinco o ocho minutos, ¿eh? un rato largo de esta manera. Y después le preguntamos y dice es que ya te digo no no había trabajo no había yo he estudiado he estudiado lo suficiente y no sé. O sea que él en los 26 20, días 20 que llevaba de caminata había cambiado un montón. Eso sí muchísimas veces. Otro un chaval catalán. Este tenía 35 años, más o menos. Decía que, tocando el corazón, decía que él tenía algo ahí dentro que le hacía feliz, que hacía como tres años que lo había perdido. Dice, yo tenía algo ahí que me hacía feliz. Hace como tres años lo perdí. Empecé a caminar en el febrero ya me parece que he vuelto a encontrar algo. Me dice a mí, y yo lo encontraré le dije yo, yo creo que antes de llegar a Santiago o en Santiago, que vas a encontrar esa felicidad que tenías tú en tu corazón yo creo que la vas a encontrar una chica polaca 25 años pareció una santa se puso delante de María Magdalena yo no la he visto, porque no veo pero decía la gente que le brillaban los ojos que parecían faroles o sea que vivencias así eh, casi todos los días vivencias muy impresionantes
1: María José López en su sección Páginas en el Camino se refiere hoy a Le Chemin de
0: Saint-Jacques de Yves Botino Ys nace en Nantes en 1925, es especialista en Historia del Arte, imparte clases en la Universidad de París y desempeña el cargo de comisario en el Museo del Louvre. Además de otros ministerios importantes, fue un hispanista notable que se especializó en arte español de los siglos XVI y XVIII. Y esta circunstancia motiva su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Falleció en el año 2008 tras haber dejado una colección de libros entusiastas sobre la cultura artística española y entre cuyos títulos se subraya el libro de hoy, publicado en 1964. Se trata de un libro mixto en el que se combinan la historiografía y la crónica, pues los dos primeros capítulos están dedicados a la historia del peregrinaje y a otros aspectos culturales y el tercero se profundiza más en la descripción de la ruta jacobea. Este autor cuenta en la primera parte la leyenda de Santiago que da lugar a las primitivas peregrinaciones y la segunda parte la dedica al tratamiento de la iconografía del santo y de la arquitectura románica que es la verdadera especialidad de este escritor además de realizar una breve pero injundiosa incursión en el tema de Carlomagno y su relación con el camino de Santiago Resultan importantes los datos aportados pero cobran aún más valor si se ponderan como de entre los más antiguos de la bibliografía jacobea, pues el libro se publica en el año 1964. Hasta la fecha, la literatura evacuada sobre el tema es, aunque muy importante, bastante escasa, lo que sitúa a este autor en la trinchera pionera de esta clase de estudios. El tercer capítulo lo titula Notas de viaje y aclara a pie de página que el contenido se ciñe rigurosamente a la mención y glosa de los principales monumentos ribereños del Camino de Santiago. En Francia son varias las vías jacobeas que conducen a España, la Tolosana, la Lemovicensis, la Turonensis y la Podensis, mientras que ya en territorio hispano es el camino francés el encargado de llevar al peregrino hasta la tumba del apóstol. Suponemos que el viaje lo realiza el escritor en automóvil, aunque no se aclara este extremo. La crónica comienza en el pueblo de Saint-Benot, y recorre sus calles, relata la historia del que fue un centro importante en la historia de Francia. Desde lejos, el escritor contempla la silueta de la iglesia y el monasterio benedictino, toma dirección hacia Avagnon, camino de Bécelet, que es uno de los paisajes más emotivos de Francia, según comenta el escritor, y que dio una catedral de gran valor artístico. Desde aquí se conduce al puerto de Saint-Port, a fin de tomar suelo español en la vertiente aragonesa. No puede evitar la mención que hace el Códice Calixtino del Hospital de Santa Cristina, hoy en Ruinas, que resultó uno de los más grandes del mundo de las peregrinaciones. Y por fin desde San Juan de la Peña se deja caer a Jaca y en Puente la Reina se encuentra con los peregrinos que han viajado desde Roncesvalles. El resto del camino en territorio español ya es obradamente conocido por el lector, aunque en los años de publicación del libro eran muy pocos los viajeros y eruditos que sabían las veredas por donde transcurría el camino de Santiago. Ya en la ciudad compostelana pone la atención en la catedral y el pórtico de la gloria, pero tampoco es menor el interés que le produce la uniformidad arquitectónica de la ciudad de color gris y el encanto que percibe en su contemplación. Resulta indudable el valor de los comentarios acerca de las fábricas religiosas románicas y góticas que jalonan el emblemático camino, así como el acierto de las descripciones de los paisajes y, sobre todo, la emoción que transmite de las glosas del patrimonio histórico. El libro lo cierra un mapa extraordinario que retrata las vías francesas de acceso a España y los caminos del norte y francés que surcan los pagos hispanos. Uno de los primeros monumentos literarios del Camino de Santiago.
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de Santiago, arroba, ...la historia del Camino de Santiago no sería lo que es... ...sin el papel de Francia... ...porque pensemos... ...¿quién fue el primer peregrino... ...que llegó a Compostela del constancia ...pues un francés... ...el obispo Gotescalco...
1: ...en los archivos de Paz de Calais... ...se conserva un documento que certifica... ...el haber realizado la peregrinación jacobea... ...sería pues la primera Compostela conocida... ...se trata de la concedida al peregrino francés Le Breton... ...el 1 de mayo de 1321.
5: Y llegando a la época contemporánea... ...también Francia cumple un papel importante. Porque pensemos? ¿Cuál fue la primera asociación de amigos del camino... ...de todo el mundo que se creó? Pues una sociedad francesa... ...la Sociedad Francesa de Amigos de Santiago... ...que fue creada en el año 1950... La Sociedad Francesa de Amigos de Santiago de Compostela es la entidad que promueve el camino de Santiago más antigua del mundo. Fue la primera entidad del mundo que creyó en la ruta jacobea y en su vuelta a la vida, cuando todo parecía indicar que sería difícil revivir. Tiene socios en toda Francia y en países como Estados Unidos y España. La fundación de la Sociedad Francesa de Amigos de Santiago de Compostela se hizo coincidir con la conmemoración de los mil años de la Pregnación. ...del obispo de Lepuy-Gotescalco... ...el primer caminante a Santiago documentado... Este obispo llegó a Santiago en el año 950... ...así pues, mil años después, en 1950... ...es cuando se funda la Sociedad Francesa de Amigos de Santiago... ...la idea era estudiar las peregrinaciones... ...volver a descubrir el trazado de los caminos, en particular en Francia... ...individualizar capillas e iglesias o esculturas dedicadas a Santiago... ...puentes o hospitales para peregrinos, emblemas de peregrinación, cofradías de peregrinos... ...se trataba de reconocer y señalizar los caminos jacobeos... ...algo que comenzó a hacerse realidad en Francia a partir de 1970... ...una iniciativa histórica fue la peregrinación que en el mismo año de la fundación, o sea en 1950 se hizo a caballo desde París y que alcanzó Compostela siguiendo rutas casi completamente olvidadas. El abad Henry Branton plasmó en imágenes esta peregrinación y en el año 1951 presentó la película Chemin de Compostela, Caminos de Compostela, la primera película de la historia con el camino como protagonista, al margen de aislados ejemplos españoles de esos mismos años. La sociedad francesa de amigos de Santiago de Compostela Creó la primera credencial del peregrino moderna para evitar que los pioneros caminantes franceses llegados a España fueran confundidos con vagabundos y los detuviera la Guardia Civil. Era una especie de carta de recomendación que encomendaba su protección a las autoridades civiles y eclesiásticas. El primer año de expedición de la Compostela francesa, en el año 1958, la pidieron 10 personas.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: ...con motivo de celebrarse hoy la fiesta nacional de Francia... ...pues eh, recordamos las cuatro vías que atraviesan Francia... ...hacia el Camino de Santiago... ...y empezamos por la vía Turonensis.
5: Esta vía salía de Tours... ...pero en realidad, dicen algunas fuentes... ...muchos peregrinos procedentes de los Países Bajos... ...y del norte de Europa... ...se agrupaban primero en Saint-Denis... ...al norte de París, o en el mismo París... ...que así aseguraba su papel incipiente... ...de capital francesa... ...de París seguían rumbo al sur... ...hacia el río Loira... ...alcanzaban después a Tours... ...donde el prestigio de las reliquias... ...de San Martín... ...quedaba muy arraigado... ...pero menos que en la Alta Edad Media... ...los peregrinos se dirigían después... ...hacia el sudoeste... ...hacia las provincias del Poitou... ...y de la saint -Ange. ...en Poitiers... ...veneraban las reliquias de San Hilario... ...en saint jean d'Angély ...la cabeza del precursor de Cristo en saints saint, saint eutrope La ruta seguía por Bly, Burdeus y Dax, para finalmente llegar a Ostabat. Desgraciadamente, pocos restos nos traen testimonios hasta hoy de esta efervescencia, que casi todo el año, durante varias décadas, agitaba a toda una parte de la ciudad de Tours. Otro punto importante de esta ruta turonensis es Saint-Denis. Este lugar parecía ya como predestinado a recibir a masas de peregrinos, pues se supone, cuenta una hermosa leyenda, que fue donde murió el propio San Denicio, un mártir cristiano, primer obispo de Lutecia, al cual leones y otras fieras le habían destrozado la cabeza en compañía de dos de sus compañeros. San Eleuterio y San Rústico, en el circo romano de dicha Lutecia, en el sur de la capital, tomó su cabeza entre sus manos y siguió caminando para el norte, según el eje romano sur-norte formado por las vías actuales de Santiago, de San Denicio y del monte Cenicio. ...hizo varias etapas para limpiar su herida... ...que mucho sangraba... ...y terminó muriendo en plena campiña... ...en la actual ciudad de Saint Denis. ...lo entierra a escondidas... ...una piadosa mujer... ...pero años después... ...se encuentra una abadía construida sobre la tumba... ...la cual el pueblo llamaba... ...Monseñor Saint denisio ...fue así el centro también de una peregrinación... ...bastante concurrida... ...algunos autores mencionan, con cierta reserva... Saint Denis ...como lugar de encuentro de los peregrinos de Santiago... ...la gran importancia del lugar mucho anterior realmente a Santiago, así como la dimensión del diambulatorio de su iglesia, más de los reyes de Francia, permite concluir que tenía así, realmente Saint Denis su importancia.
1: Y seguimos por la ruta jacobea eh, francesa. Ahora nos referimos a la vía Podensis.
0: La vía Podensis debe su nombre a su punto de salida, la ciudad de Lepuy. Se suele considerar que es también la ruta de los peregrinos que procedían de más lejos, así como los de Borgoña, del Jura o también de la Alemania al Sur. Después de la severa travesía de los montes de Obrac, uno llegaba a Conques, tal vez el santuario magno de esta ruta, donde se honraban las reliquias de Santa Fuá. Una pequeña desviación permitía visitar un poco más al norte la iglesia de Roca Amador. Después, los peregrinos se dirigían hacia Caors, Moisac, Lectur, Condón y se juntaban con los otros en Ostabat. Lepuy, los peregrinos rumbo a Galicia, rogaban ante la Virgen antes de rogar ante Santiago, pues Lepuy siempre ha sido dedicada a la Virgen después de la demolición del templo romano que coronaba a la colina volcánica. La Catedral de Nuestra Señora de Lepuy es una obra maestra románica que integra en sus formas y sus decoraciones impresionantes influencias del Oriente. Además, la falta de espacio en la cima de dicha colina hizo que los arquitectos dieran plena explosión de su arte e imaginación. Ver también la multitud de obras de arte religiosa que contiene la Catedral.
1: Y continuamos recorriendo la ruta jacobeas por territorio galo. Ahora nos vamos a Béjele para comenzar la vía Lemo Vicenzi.
5: La vía Lemovicensis cruzaba, como su nombre indica, la provincia de Limousin, pero se iniciaba en Vesalé. De ahí los peregrinos iban vía Nevers o vía Burgis a Saint-Leonard-de-Noblat, un centro de pregnación importante y muy concurrido en aquel entonces, puesto que San leonardo tenía la fama de liberar a los presos. Entre los demás santuarios importantes de la época se puede mencionar a Saint-Marcial de Limoges, saint Juan de péregueux Vía Lerual, Bassas, mont de Marsan ruta se juntaba con la primera antes citada en Ostabat. Un punto importante en la vía lemovicenses es Burgis, que empezó seguramente como centro de tránsito de los peregrinos jacobeos, sin hablar de la fuerza moral que caracterizaba a este poblado céltico llamado Abaric. Tuvo el valor de afrentar a las legiones del César que después de varios cruentos combates lo conquistó. Parece que nada o muy poco queda hoy un día de la época de gloria de la peregrinación a Santiago de Compostela. Sin embargo merecen más que una visita a la extraordinaria catedral gótica San Esteban y el Palacio Jacques Square
1: Continuamos con las vías del Camino de Santiago en Francia y ahora nos referimos a la vía
2: Tolosana La vía Tolosana, la cuarta ruta francesa hacía su enlace con las otras tres más lejos puesto que salvaban los Pirineos en el puerto de Sompor después de ascender por el valle de Arnés del Aspe y no por el puerto de Cice como las demás, empieza en Arles, según las indicaciones de la guía de Amirey. En esta ciudad se agrupaban los peregrinos procedentes de Italia y de otras comarcas mediterráneas. Esa ruta jacobea estaba particularmente rica en reliquias, empezando por las de Santa Trofima de Arlés y las de la legendaria ermita venerable de San Gilis, en la ciudad del mismo nombre. Añadimos las de San Guillén del Desierto y las de San Germín en Tolosa atravesando la comarca del Brennan, que alcanzaban los Pirineos, y en la otra vertiente es Puente la Reina. Se juntaban las rutas para formar una sola hacia el santuario prometido. Tolosa, San Sernín, Iglesia, luego Abadía, homenaje fabuloso al martirio de San Sernín, lugar bendito entre todos sobre la ruta hasta Santiago de Compostela. San Sernín, basílica conservada por el Papa Urbano II en el año 1406, es después de este periodo agitado el lugar santo que más conmueve las miradas de toda la Europa cristiana y a la vez acoge a todos sus reyes. La majestad de San Sernín queda como el testimonio perfecto de un refinamiento que el arte románico nunca más igualó.
1: Seguidamente, Clement Abril interpretará la Jiménez de
7: Mchaux. Ans, je m'en irai, chantant le loup et le renard chanter. Chantant le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans cinq ans, je m'en irai. La jument de Michao a passé dans le pré. La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré, manger tout le foin. J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter C'est dans un an, je m'en dirai. La jument de Michaud a passé dans le pré La jument de Michaud et son petit poulain A passé dans le pré et manger tout le foin J'entends le loup, le renard et la belette Chantons le loup et le renard chanter. Chantons le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira.
3: ...ustedes
2: en la sintonía de Radio María.
1: Continuando con las reflexiones episcopales... ...sobre el Camino de Santiago... ...hoy traemos a nuestro programa... ...la de Monseñor Mar Elet... ...obispo de Bayona y responsable de la pastoral del Camino de
0: Santiago en Francia. La recepción de la Iglesia de Francia en Santiago de Compostela, un espacio de encuentro y de fe. Los obispos de Francia, por cuyos territorios pasa el Camino de Santiago, están concienciados de la importancia del Camino de Santiago como un instrumento privilegiado de evangelización para hoy día, sobre todo a partir del primer encuentro episcopal franco-español de Roncesvalles en el año 2009. El camino es esencialmente un camino trazado por la fe de nuestros antepasados, un camino de comunicación de la fe, que contribuyó a conformar la cara de Europa y asegurarle una cohesión y una unidad en torno a los valores tomados del Evangelio. Los obispos de Francia se organizaron para coordinar sus esfuerzos con el fin de promover una verdadera pastoral común de evangelización en el Camino de Santiago. Decidieron unirse a la asociación que ya existía, Web Compostela, y le confiaron la puesta en marcha de las acciones y de las iniciativas propias de esta pastoral. Hoy, 41 obispos están unidos efectivamente a esta asociación dotada de una página web que presenta como una ayuda práctica y espiritual al servicio de los peregrinos. Entre los frutos más significativos y concretos de este dinamismo colegial está la acogida en idioma francés desde el año 2015. Se trata de una recepción propiamente espiritual que exige una preparación y disposiciones particulares para quienes acogen. Para animar el grupo de encuentro y conducir la visita espiritual, asegurar la animación a la misa o del oficio, es preciso que quienes acojan tengan su propia experiencia espiritual de la peregrinación jacobea y un compromiso en la Iglesia lo que supone dos cosas, por una parte que en la medida de lo posible el obispo o al menos el referente diocesano de la pastoral del camino haya hecho un discernimiento y haya recomendado a quienes van a practicar la acogida, que hayan sido preparados con una formación en particular en lo relativo a la escucha, la relación de ayuda espiritual y el primer anuncio. La Asociación Web Compostela organiza cada año una sesión de formación. Las estadísticas dicen algo de la fecundidad de esta recepción, durante el verano, 7.000 peregrinos francófonos, de ellos 6.000 franceses, pasan por la acogida. 1.900 participan en el oficio de la mañana, 700 van al encuentro de la tarde, 1.500 hacen la visita espiritual y unos 400 se confiesan. Esta recepción es esencial para permitir que muchos peregrinos tomen conciencia o encuentren palabras para explicar su experiencia o para reanudar la relación con Cristo y su Iglesia. Unos 12.500 peregrinos franceses llegan cada año a Santiago. Menos de la mitad tienen una motivación declarada como cristiana. Algunos, a pesar de la multiplicación de recepciones cristianas en el transcurso del camino, solo redescubren la Eucaristía y la Confesión en Santiago de Compostela. Muchas personas se lanzan al camino sin una óptica de peregrinación y fe cristiana, pero a causa de una prueba de una situación de malestar o de ruptura, encuentran en la experiencia del camino un medio de cuestionarse, de encontrarse ellos mismos, de reconstruir los vínculos rotos con sus cercanos y finalmente de descubrir o redescubrir a Dios salvador. Por esto es importante que haya personas acogedoras que escuchan e iluminan para ayudar a encontrar el hilo de nuestra vida, que se hagan buenos interrogantes e intenten responderlos. Por eso es importante también la figura del sacerdote que les ayude a través de la predicación, de la celebración de la Eucaristía, de la confesión, a ir a ese extremo de su paso por el encuentro con Cristo Salvador, vivido a menudo como un regreso a casa y una etapa decisiva para marchar por otro camino, como los Reyes Magos, tras haber reconocido y adorado al Salvador en el recién nacido. Son muy elocuentes los testimonios de sacerdotes y de personas que practican la acogida, que dan cuenta de esta relación de ayuda espiritual decisiva. Es una relación de ayuda que se ubica entre las obras de misericordia. La recepción resulta intensa cuando, como un tipo de hospital de campaña, según la expresión del Papa Francisco, ayuda a proseguir cuando el peregrino regresa a su diócesis, con una invitación a dar testimonio, mejor con la proposición de un alfa en el camino. Son palabras del obispo de Bayona, Mar Ailet.
1: Niños oncológicos de Málaga hicieron el camino de Santiago con familiares, voluntarios y sanitarios.
2: Unos 60 niños con cáncer en la sangre o tumor sólido cumplieron el deseo de hacer el camino de Santiago. Fueron acompañados por familiares, voluntarios y profesionales sanitarios. La comitiva se componía de más de 200 personas, aunque la mayoría de los pequeños se han enfrentado a algún tipo de cáncer también iban algunos niños operados del corazón o con patologías metabólicas. Esta peregrinación la organiza la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, iniciativa de su presidente Juan Carmona en la colaboración con el materno infantil hospital donde se ha atendido a los pequeños que han sufrido leucemia, linfomas o tumores sólidos unos 45 menores de los que hicieron el camión Santiago seguían un tratamiento por eso los 13 profesionales sanitarios que fueron con ellos les daban la medicación y atendían cualquier imprevisto que surgiese los niños iban acompañados por un médico de cuidados intensivos pediátricos un médico de urgencias de pediatría, un oncólogo pediátrico, dos residentes de pediatría, tres enfermeras de la UCI pediátrica y tres enfermeros de oncología. Además, iba una enfermera y un médico externo del materno infantil. Aparte se contó con dos furgonetas de apoyo para atender alguna eventualidad y un desfibrilador semiautomático que sirve tanto para niños como para adultos. Se recorrieron una media de unos 18 kilómetros diarios por el Camino Francés. Se empezó en Sarria y cada etapa acababa en las localidades de Puerto Marín, Palas de Rey, Melide, Arzúa, Pedroto, Monte Dogozo y Santiago de Compostela. Al término de cada etapa había actividades de animación y ejercicios de estiramiento. Los peregrinos alojaron albergues y pabellones municipales cedidos para la realización del camino. El presidente de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, Juan Carmona, había oído en varias ocasiones a varios padres decir que cuando sus hijos se recuperasen o terminasen el tratamiento, querían hacer el camino de Santiago. No cayó en el olvido y hace un año se pusieron en marcha, ideando formas de conseguir fondos e infraestructuras necesarias para poderlo hacer. La organización es un ilusión que se vio cumplida. Los padres vivieron con sus hijos una experiencia única. Rafael González y Francisco Martín, son dos de los padres que forman parte de la peregrinación, acompañados de sus esposas y de sus hijos. El camino de Santiago es para hacernos familia, señalan.
1: Los peregrinos más especiales, 15 personas sordociegas, ...que realizan la ruta jacobea.
0: Fueron 30 los participantes en la cuarta edición del reto a Santiago por sordo Cegueira... ...que realizaron el camino portugués en cinco etapas. El grupo de peregrinos, en el que se integran 15 personas sordociegas... ...partió desde Vigo y recorrió 16 kilómetros en su primera etapa. A su llegada a alguna villa, como Redondela, fueron recibidos por el regidor municipal. En su discurso agradeció a los participantes su esfuerzo diario por hacerse un hueco en la sociedad y por ser un ejemplo para el resto de la ciudadanía y animó a los redondelanos a aprovechar la estancia del grupo en la villa para interactuar con ellos y conocer de cerca su lengua y necesidades diarias. La presidenta de la Organización de Discapacidad Sensorial de Galicia, SHOGA, y responsable de la logística de esta iniciativa, María Jesús Monterde, agradeció a los voluntarios su colaboración e implicación en este reto europeo. En esta cuarta edición de la peregrinación a Santiago por la sordoceguera, se contó con la participación de sordociegos gallegos, además de otros procedentes de Cantaluña y Baleares. Una de las anécdotas del tiempo en el que se descansa tras acabar una etapa se produjo cuando una de las participantes pidió tocar un tambor y pese a no escuchar ni ver a sus compañeros de ruta, todos sintieron las vibraciones del instrumento y agradecieron la interpretación musical a través de la percusión.
1: nuevo eslabón en el Camino de Santiago Zamorano Portugués. Ricoballo cuenta con un albergue de 10 plazas con hospitalero permanente.
5: Luis Alberto Miguel, alcalde de Muelas del PAM y José Almeida, presidente de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, establecieron un acuerdo para la gestión del albergue de peregrinos de Ricoballo de Alba. Es un nuevo peldaño para anotar a la provincia de lugares de acogida tradicional para los peregrinos que van a Compostela y que junto a los albergues que gestiona la Asociación Zamorana de Amigos de los Caminos de Santiago representan un incremento muy significativo en la acogida tradicional. Esta acogida tradicional, recordamos, consiste en que aparte de dar alojamiento se da una cena comunitaria y desayuno manteniéndose con los donativos que aportan los peregrinos. Y los otros albergues que hay de la Asociación Zamorana de Amigos de los Caminos de Santiago son los de Alcañices, Fontanillas de Castro y Tábara. Pero vamos con el nuevo albergue, el de Rico Vallo de Alba. Está ubicado un antiguo palomar rehabilitado y cuenta con 10 plazas para acoger a los peregrinos que se decidan hacer esta vía de la plata. Además, cuenta con un hospitalero permanente, Paul, para satisfacer las necesidades de los que van llegando. Este nuevo eslabón en el camino zamorano-portugués será el penúltimo en tierras zamoranas para dinamizar este camino y las comarcas por las que discurre. Solo quedaría pendiente el albergue que se está preparando en la casa parroquial de Almendra del PAM, que estaría operativo a finales del verano, o incluso antes. Los peregrinos entonces podrán transitar por esta vía de la plata con la infraestructura necesaria y completa.
1: El Ayuntamiento de Mondoñedo, en la provincia de Lugo, crea un área de gobierno dedicada al Camino de Santiago.
0: El gobierno local del Ayuntamiento de Mondoñedo contará en el mandato que comenzó este año con un área específica dedicada a la promoción del Camino de Santiago en este caso del Camino Norte, a su paso por este municipio de Amariña Lucense. Patricia Otero de Ural será la concejala que se hará cargo durante los próximos años de este área de gobierno, en la que también se engloban las competencias en materia de asociacionismo y participación ciudadana.
1: El Ayuntamiento de Lucena habilita una nueva área de descanso junto al río Anzur.
2: El Ayuntamiento de Lucena ha habilitado el área de descanso mirador del Anzur en la parte inicial del Camino Mozárabe a su paso por la localidad, dentro del programa de inversiones impulsado por la Concejalía de Agricultura y Caminos para fomentar los usos alternativos de las vías rurales municipales. Con la creación de esta nueva área de descanso de este camino municipal el consistorio concluye una intervención en la ruta local del Camino Mozárabe de Santiago, que también ha incluido el refuerzo y mejora de la señalización a lo largo de la trentena de kilómetros que esta ruta hace por el término municipal de Lucena. La nueva área de descanso se sitúa en la zona sur de Lucena, a escasos metros de la entrada del Camino Mozárabe, desde benavejí en un camino que discurre en ese tramo inicial paralelo al río Anzur. La intervención siguiendo las pautas para estos espacios de avituallamiento y recreo, ha consistido en la plantación de árboles y en la instalación de mobiliario para el descanso. Las actuaciones de mejor mantenimiento en la red municipal de caminos son permanentes, también en las vías por los caminos que discurre el camino mozárabe, al ser una ruta cada vez más usada. El camino mozárabe tiene sus orígenes en el siglo X, cuando la devoción al apóstol Santiago en el sur de la península ibérica se materializa en una rita específica hasta la ciudad de Santiago de Compostela. Precisamente por ser un territorio habitado por numerosa población mozárabe, cristianos que vivían en territorio musulmán, fue conocida popularmente como Camino Mozárabe o Camino de los Mozárabes. La etapa de Lucena forma parte del tramo del Camino Mozárabe, que arranca en Málaga y que a la altura de Baena entronca con el camino que parte desde Almería. Desde este punto de la provincia de Córdoba, la ruta mozárabe continúa durante 380 kilómetros hasta Mérida, donde enlaza con la famosa Vía de la Plata, que en la localidad de Puebla de Sanabria, provincia de Zamora, enronca con el llamado Camino Sanabrés ya hasta llegar a Compostela.
1: Licitadas las obras de restauración de la escalinata y la cripta del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela.
0: El Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio del Ministerio de Fomento para licitar las obras de restauración de la escalinata y la cripta del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela por un valor estimado de 1.304.000 euros. La duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición será de 16 meses.
1: Tres Caminos es el título de una nueva serie de ficción producciones sobre el camino de Santiago que se dará a conocer en el año santo 2021.
5: Tres Caminos se estrenará a finales del año 2020 y explorará las vivencias de varios jóvenes que conectan en el camino de Santiago y cómo se desarrollan conjuntamente. Así la serie hace aceco de las miles de historias que se suceden y se han sucedido en el camino a lo largo de los años. Esta serie es el resultado de una convocatoria de ayudas a proyectos audiovisuales para difundir el Camino de Santiago a nivel internacional que puso en marcha ya en el año 2018 el gobierno gallego. El objetivo de esta iniciativa es promover las rutas jacobeas mediante la realización de una obra audiovisual que por sus características tenga una alta capacidad de distribución internacional, Además, los principales aspectos tenidos en cuenta en la valoración de las propuestas fueron la calidad, la originalidad y el carácter atemporal. El Camino de Santiago debía de ser uno de los elementos importantes en su contenido, pero no necesariamente el principal, buscando la diferenciación con respecto a otras obras audiovisuales. También se analizaron las posibilidades transmedia del proyecto y su capacidad para captar otros inversores públicos y privados que permitan conseguir un presupuesto medio alto llevar a cabo una obra de máxima calidad y garantizar sus posibilidades de promoción y distribución. De hecho, Tres Caminos cuenta ya con la coproducción internacional de varios países. Alemania, Italia, Corea del Sur, México y Chile. Tanto el contenido como el proceso de realización de la serie deberán contribuir a la difusión de la cultura, el paisaje y demás atractivos de Galicia, a la transmisión de los valores jacobeos y a fomentar el audiovisual gallego. Tres Caminos tendrá seis capítulos de 50 minutos de duración cada uno, y se rodará en localizaciones que abarcan desde valles a Galicia, a lo largo de las cuatro estaciones del año. Cinco personas de diferentes países coinciden gracias al Camino de Santiago y comienzan una historia en común de descubrimiento personal, que terminará por reencontrarles en tres momentos de sus vidas, en el año 1996, en el año 2006 y en el año 2021. Momentos en los que los cinco protagonistas se vuelven a unir para prevenir. El rodaje de esta serie Tres caminos se hará en seis idiomas, inglés, alemán, coreano, italiano, español y gallego, y la mayor parte de la serie se centrará en Galicia y el camino, desde Saint Jean-Pierre de hasta Santiago de Compostela. Los directores de la serie serán Norberto López Amado y Gregor Schmitzler. La banda sonora irá de la mano de los gallegos Iván Ferreiro y Manu Ribeiro. Y el equipo técnico será mayoritariamente gallego.
1: Exposición en el Instituto Cervantes hasta el 21 de julio de fotografías sobre el
2: Camino de Santiago. En el Instituto Cervantes de Nueva York se ha inaugurado la exposición itinerante del fotógrafo Manuel Barcárcel, con lo que la Junta y Correos está promoviendo de manera itinerante en varias ciudades estadounidenses el Sacobeo 2021, como los valores y riquezas de la experiencia de la peregrinación en la ruta Sacobea. Esta muestra, que ya pasó por Boston y Chicago, podrá verse en el Instituto Cervantes de Nueva York hasta el día 21 de julio. Durante este acto también tuvo especial protagonismo la gastronomía del Camino de Santiago, a través de una degustación inspirada en la Ruta Sacobea, a cargo de la Seneca Michelin Lucía Freitas. Tanto la exposición como la degustación están incluidas en la programación del Galicia Cine, un evento de promoción de Galicia a través de diferentes actividades, especialmente centradas todas en el Sacobeo 2021 y el Camino de Santiago, de hecho, incluirá también la proyección del film Del Camino de Santiago del director Tristan Cook, con temática Sacobea, en el último día del evento en el Instituto Cervantes, que extenderá su emisión en los centros gallegos de Nueva York y New Jersey.
1: Y llega el turno de Clara y Fe, interpretará Fe Magnetic del disco Le de Dublé.
7: y su aliento es como el fuego que da luz al amor La loca del pueblo habla viento y sus sudores como la lluvia que hace el mundo crecer La loca del pueblo habla el sol y su aliento es como el fuego que da luz al
8: amor
0: Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy Nos vemos dentro de 15 días
2: ya no vamos a tener otro programa hasta después del Día de Santiago. Hay muchos peregrinos recorriendo el camino que desean estar el día 24 en los focos del apóstol y muy especialmente el día 25, Día de Santiago, Día de Galicia. Y nos deseamos a todos los que estáis haciendo el camino y que entréis en nuestra querida tierra gallega una feliz estancia en Santiago y en el camino. Buen camino, compañeros. Buen Día de Santiago.
1: Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico Camino de santiago arroba .e. Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Burdeos y la isla de la Martinica. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.